0: El Libro de Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 y vamos a estar empezando una, un nueva, una nueva serie de, de lecciones ahora de, de clases ahora en, este, en los miércoles ahora ya en inglés tienen sus este eh, Esos tiempos modulares que tienen que estar enseñando este asuntos diferentes Aquí no podemos de esa manera pero podemos estudiar algo también nosotros Y por eso los miércoles vamos a estar tocando lo que son las características de un cristiano Las características de un cristiano estamos en Filipenses capítulo 4 versículo número 6 Hermanos les invito que se pongan de pie mientras ahora que leemos la lectura de esta tarde y luego hacer una oración, luego vamos a entrar en el estudio de esta tarde. Tiene una hoja en que pueden seguir apuntando los datos también, ahí va a estar. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración en, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí y lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice aquí en versículo 11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea. Mi situación. Ahora el apóstol en ese momento sí estuvo en falta. Estuvo en necesidad. Pero él está escribiendo eso, no buscando apoyo. Y está diciendo que, aprendi que él aprendió, había aprendido cómo estar contento. Cómo estar contento. Y hermano, cuando empezamos en esta, en esta serie, vamos a empezar con, con contentamiento, que es una característica del cristiano. A orar, Padre Santo, si yo te pido que tú nos guíes, guíes ese momento, Señor, por tu palabra en ese momento. Señor, gracias por lo que has hecho. Bendice el tiempo, te pido en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Muy buen, hermano. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora vamos pensando para empezar, es de características de un cristiano. Ahora, para hablar de un cristiano, pues vamos a empezar por poner definición en lo que es un cristiano. Por eso hermano, muchas veces tenemos una idea pero muchas veces las ideas no es en realidad lo que es Y por eso cuando hablamos en cristiano hermano, vemos varias cosas Cristiano más bien es una descripción más que una definición Ahora voy a decirlo de nuevo un cristiano más bien es una descripción más que una definición Ahora cuando hablamos de un cristiano ¿qué es un cristiano cristiano es una palabra que describe no es una palabra que define ahora vamos a hablar de qué es el, el, la definición por decir de un cristiano pues obviamente número uno que es salvo que es salvo ahora podemos estar buscando la biblia ahora en ese momento pero la salvación nosotros somos salvos, dice la biblia por gracia por medio de la fe no de nosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Cuando hablamos de la salvación la salvación es un regalo de Dios para nosotros Ahora un cristiano obviamente tiene que ser salvo si no es salvo no puede llegar al punto de cristiano un cristiano también aparte de ser salvo tiene que ser redimido ahora redimido es lo que entendemos la palabra de que Cristo nos compró su sangre fue el precio por eso dinero buenas obras buena conducta este papás que oraban nada es suficiente Solo la sangre de Jesucristo. Pero vemos que es uno que es salvo o sea ya sabe ya sabe que si, si se muera irá al cielo Pero también redimido hablando de que no es de mí sino que Cristo me compró Otra palabra es el nacido de nuevo o el nacimiento de nuevo El nacimiento de nuevo alguien me habló el otro día hablando del, del bautismo Como si fuera el nacimiento de nuevo no el bautismo no es el nacimiento de nuevo el nacimiento de nuevo es cuando nosotros conocemos a Cristo Somos nacidos no por agua sino por la fe y la fe en el Señor Jesucristo Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo Él nos salva Y a nosotros somos redimidos también somos nacidos de nuevo Pues cuando hablamos de definición empezamos con eso Pero en esas tres palabras todavía no encontramos en realidad lo que es un cristiano cuando hablamos de la, del cristiano vemos la descripción en Hechos 11 26 dice y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó ahora palabra cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, Antioquía fue un lugar poco apartado, poco especial. Cuando empezamos a pensar de la iglesia, ¿en dónde empezó la iglesia? Pues si hablamos con quién, entendemos que con Cristo empezó la iglesia. Pero ¿en dónde se empezó? Pues en donde Él caminaba, más bien ahí en Jerusalén. Bueno vemos la primera iglesia saliendo de Jerusalén Una iglesia que después de la ascensión creció en gran manera Vemos que fue una iglesia bien usada por el Señor Pero el enfoque se cambió de Jerusalén El libro de Hechos hasta el, en la ciudad de Antioquía En Antioquía encontramos una iglesia menos grande Que la iglesia en Jerusalén Pero más importante que la iglesia en Jerusalén Ahora fue porque fue más importante varias razones una es la iglesia en donde fueron enviados los primeros misioneros siendo Bernabé y luego Saulo que después es conocido como Pablo. Ellos fueron enviados y por eso vemos que el enfoque ahora es sobre esta nueva iglesia en Antioquía vemos otra cosa también en Jerusalén no fueron llamados primero cristianos sino en Antioquía. Pero vemos que algo especial en Antioquía hubo otras iglesias también en otros lugares pero ninguno tuvo el privilegio de ser llamados primeros los cristianos. Pero vemos hermanos que la palabra cristiano fue primeramente puesta en la, en la iglesia de Antioquía. Ahora ¿qué es especial de esa iglesia aparte de todo eso la parte más especial hermanos es que ellos sabían cómo conducir su vida como un ejemplo de Cristo. Por eso los demás estuvieron. Hermanos, la palabra cristiano no fue puesta por los cristianos, sino fue puesta por el mundo. El mundo observando y viendo y escuchando llegaron a decir: Ellos son cristianos o como unos cristos pequeños, unos seguidores de Cristo. Y por eso fue pegada esa palabra en ese momento hermanos que todavía sigue hasta la fecha con nosotros Ahora, Hermanos también cuando hablamos de un cristiano hoy en día hermanos un cristiano es alguien quien es un seguidor de Cristo Ahora voy a repetir cada salvo, cada persona salva no es necesariamente un cristiano Cada redimido no es necesariamente un cristiano cada nación nuevo no es necesariamente un cristiano sino un seguidor es un cristiano Por eso un cristiano por decir un salvo por decir que andan las cantinas que andan haciendo la vaganza y lo malo No es un cristiano ¿Por qué, hermano no está mostrando la vida de Cristo No está mostrando las características de Cristo y vemos hermano que la palabra cristiano es una palabra reservada para ese grupo que ha decidido ser un seguidor de Cristo, hermanos, ¿eh? para ser un seguidor, ¿qué es lo que necesitamos tener? O más bien saber cómo, cómo seguir. Es muy fácil decir, hablé con alguien hoy, en día, precisamente, que estoy hablando de siguiendo al Espíritu Santo, pero no queriendo tomar en cuenta la iglesia. Siguiendo el Espíritu Santo. Pero no queriendo tomar en cuenta su pastor, queriendo ser un, este, seguir el Espíritu Santo sin ser leal a ningún otro aspecto, hermanos el Espíritu Santo es el Consolador, el Consolador ¿quién? quien está ahora aquí para este, edificar el Hijo siendo Jesucristo, el Espíritu Santo no anda a su lado, y la iglesia, otro lado. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar mandado por Cristo. Y si uno decide, yo no voy a ser parte de la iglesia, no más al Espíritu Santo voy a seguir. Ahora, lo más probable es que sí va a seguir a un Espíritu. Y todos los Espíritus no son Espíritus de Dios. ¿Cómo sabemos la diferencia? Cuando estamos. Con el pueblo de Dios, bajo la predicación de la palabra de Dios, bajo la lectura de la palabra de Dios y luego aplicada por el Espíritu Santo. Él no anda a su lado y los demás a nuestro lado. hermanos estamos hablando de la obra de Él. Ahora estamos en un que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano, hermano? Un cristiano es alguien que se porta como Cristo. Un cristiano es alguien. Que muestra las características verdaderas de Cristo Y cuando hablamos hermanos de eso vamos a empezar el primer tema en esta tarde Que es el contentamiento, pero hermanos el mundo conoce a los cristianos Más bien por lo que dicen, usan unas palabras como los aleluyas Los aleluya, ahí son los cristianos lo que dicen, los fanáticos lo que dicen hasta los religiosos, los católicos, son conocidos también como cristianos. Y por, vemos que el, el mundo pone su definición muy fácil sobre los que piensan que son. Pero hermano, vamos a estar viendo quiénes somos o cómo debemos ser como cristiano, Ahora, si yo hiciera una encuesta en ese momento, ¿quiénes quieren ser cristiano Yo me imagino sin duda. Que todos nos levantaríamos las manos, todos diríamos la misma cosa pastor yo sí quiero ser un cristiano Aunque probablemente alguien quien va a salir ahora a la cantina O tal vez va a ser alguien otra cosa ya decidiendo desobedecer yo no sé, yo no sé No más que lo que estoy diciendo si queremos ser cristianos tenemos que aprender cómo ser un cristiano cuando sabemos que es un cristiano y seguimos los pasos un cristiano hermanos va a producir lo que es la vida cristiana. Que es una vida constante siguiendo al Señor que aguanta los ataques de Satanás que está ahí. Hermanos hay muchas definiciones de lo que es un cristiano. Pero hermanos vamos a aprender lo que dice la Biblia acerca del cristiano. Ahora la primera característica hermanos es la característica de contentamiento. Ahora un hombre muy sabio una vez dijo definición de contentamiento es... El uso correcto de mis ojos, el uso correcto de mis ojos Ahora pues ser los ojos físicos pero también está hablando de cómo ve perspectiva, cómo está viendo lo demás Él dice primero veo, eh, veo el cielo y recuerdo que mi objeto principal es llegar allí el, el, la, eh, Veo correctamente Primero cielo todo lo que hago hermanos es para que yo llegue al cielo si alguien está aquí que no conoce a Cristo necesita la primera meta es estar en orden para llegar allá viendo primeramente el cielo lo que hay allá necesitamos entender es mi primer objeto todo lo demás es segundo a lo que es mi objeto principal. Por eso, hermanos, que no me olvido lo que hay de mi meta es llegar al cielo. Lo que hay de mi meta con los demás es que llegamos al cielo. Por eso tocamos puertas, por eso visitamos, por eso animamos y jalamos. Por eso tenemos un open house y todo en el mes de octubre haciendo eventos para traer gentes. ¿Para qué? Para que ellos también tienen esa meta de ir al cielo. Pero, hermanos, todo es segundo a eso. Nada más importante que eso. Segunda cosa, segundo veo la tierra y recuerdo cuán pequeño el lugar cuando muere y esté enterrado. Cuán pequeño el lugar que tomo cuando muera y esté enterrado. O sea, cuando yo veo ese mundo y cuando me acaba mi vida, cuando ya me ya ya me termino de respirar. Una ta una cajita suficiente. Y los que quieren quemarse cremarse, pues hasta más pequeño, ¿verdad? Y lo enterrado y olvidado. Siempre decimos: nunca nos olvidamos. Si sí, nos olvidamos. Si no cree eso, pase a un cementerio y empezar a ver lo que están marcados. Ve cuántas flores hay, o más bien cuántas no hay. Pero cuántos recuerdos están dejados, no hay Hermanos con número uno veo el cielo, el lugar principal Número dos, mi lugar aquí en este mundo no es mucho No, no, no me van a recordar por siempre, este, por eso aquí en este mundo estoy muy pequeño Número tres hermanos, después de eso miro alrededor del mundo Y observo las multitudes que están más tristes que yo cuando yo veo el cielo veo como tan pequeño soy en realidad y número tres cuántos hay que viven una vida muy triste y muy miserable y hermanos es allí donde aprendo donde está la verdadera satisfacción donde cesan nuestras preocupaciones y lo poco que tengo para quejarme pero muchas veces nos olvidamos entender que que el contentamiento viene por ver las bendiciones que ya tenemos otra vez hermanos el contentamiento viene por ver las bendiciones que ya tenemos el contentamiento no viene por ver las cosas que vendrán el contentamiento no viene por ver las cosas que vinieron sino las cosas que ya tenemos Hermanos muchas veces nos olvida que tan bendecidos somos Nos olvida que qué tanto hay que tenemos en nuestra, en nuestra vida Pero Hermanos vamos a ver ahora las características Quiero que me sigan ahora en algunas cositas en su hoja Número uno, hermanos contentamiento y la palabra es cómo. En un mundo lleno de preocupaciones e incertidumbre cómo es que puedo tener el contentamiento y cuando vemos hermanos el contentamiento, primera palabra ¿cómo es? Hermano quiero estar contento pero batallo, quiero estar satisfecho con lo que tengo Pero de veras yo batallo con lo que, con lo que tengo Y muchas veces ¿cómo es que lo hacemos hermanos? ¿Cómo es que podemos estar contentos? Número hermanos nuestro futuro, A, nuestro futuro hermanos el futuro sin Cristo es igual a la eternidad en el infierno la vida el futuro sin Cristo es la eternidad en el infierno Hermano no digo eso de gozo me pone carga decir eso quiero hablar con más que no conocer a Cristo Porque si no conocen a Cristo su destino es el infierno no quizás no tal vez o probablemente sino es seguro según la biblia bueno hermano cuando hablamos ahora en este ahora hay que ver nuestro futuro sin Cristo dice la biblia hermanos en Juan 3 18 el que en él cree hablando de Cristo el que en él cree busquen conmigo hermanos rápidamente aquí yo creo vamos a verlo aquí todos que tienen su biblia Juan capítulo 3 versículo número 18 guardan su lugar aquí en filipenses Juan capítulo número 3 Versículo número 18 el que cree en él Digo el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios está hablando Hermanos de ser nacido de nuevo está Hablando de la salvación está hablando De ser redimido por eso hermanos, uno que todavía no ha puesto su fe en Cristo Todavía anda con esa incertidumbre ese dice la biblia que su camino es el infierno ¿Cómo lo, ¿Cómo lo cambiamos creer en Cristo Si no cree ya es condenado si creemos no es condenado Apocalipsis 20:15 dice y el que no se halló Inscrito en el libro de, vi, de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿qué es eso, el infierno, el infierno, sin su, su nombre no está inscrito. ¿Cómo es que está inscrito el nombre? Por poner la fe en Cristo. Dice que la Biblia que los ángeles cantan por un, un pecador que se arrepiente. ¿Qué es eso? Uno que pone su fe en Cristo. Y no su nombre está inscrito. Este de, de Dios y Dios no borra. Él no va a borrar ese nombre, está allí hasta este día y luego vamos a encontrar la salvación. Pero hermanos, El futuro sin Cristo, la eternidad en el infierno, número dos hermanos, el futuro con Cristo es la eternidad en el cielo. ¿Qué contraste? ¿Qué diferencia? Si no más acepte a Cristo y al aceptarle a él hace tan grande la diferencia. Rechazándole ahora le pone en camino al infierno. Aceptándole ahora le pone en camino al cielo. Muy grande la diferencia. Vemos hermano nuestro futuro. ese debe, ese darnos algo para ser contento. Dice mi hermano nomás dos versículos para atrás. Aquí en Juan 3, 16 dice. Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Por hermanos el futuro con Cristo la eternidad en el cielo. Primero de Juan 5.13 dice estas cosas hablando Pablo estas cosas digo Juan estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué cosa tremenda, hermanos. Porque, ¿cómo es que puede estar contento? Número uno, como aprendimos ahorita, la mirada en el cielo. Entendiendo que es mi destino final. Entendiendo que ese infierno ya pasó. Con eso me pone contento. Aunque en esta vida hay problemas. Aunque en esta vida hay conflicto. Ese no, no le lleva tan fácil. Es difícil este, llevar, llevar la vida bien. Pero vemos que pueden estar contentos entendiendo el futuro. Segundo, el inciso B. No solo el futuro, sino el presente. Nuestro presente. El inciso B. Número uno abajo. La salvación es nuestra ayuda ahora. Nuestra ayuda. Ahora hermanos la salvación es nuestra esperanza del futuro Pero más que eso hermanos es nuestra esperanza del presente Gracias a Dios que soy salvo no, no la merezco pero soy salvo Gracias a Dios que me despierta mañana no preocupado del infierno ¿Por qué? porque soy salvo Gracias a Dios que él cambió mi manera De pensar todavía hermanos este cuerpo no Quiero obedecer todavía yo ando arreglando Este cuerpo pero gracias a Dios que me Permite vivir para él hermano si no fuera Por él yo también podría ser un borracho Tirado en la calle yo podría ser uno que Ya, ya ha sido ejecutado Muchas cosas ya pudiera sido que, que ya pasó en mi vida Pero con la salvación hermanos me dio un mejor presente mejor pre Hermanos en mi vida ahora no estoy hablando para gloriarme Yo nunca he tomado ni una gota de alcohol Ni un cigarrito ni una vez Ni el cigarro loco menos Ni una droga pues tomé una, una aspirina ahora pero eso no cuenta ¿Cómo es que hago eso? Por la salvación que fue me dada Gracias a Dios Y alguien puede pensar pues pobrecito no sabe nada Qué bueno que no sé nada Estoy contento que no sé nada Hermano es la vida del presente hermanos cristianos Deben criar a sus hijos iguales. Como yo siempre digo, yo fui salvo de 7 años de edad, 6-7 años de edad. Y yo era el más pecador que mis padres permitían, y no permitían mucho, ¿verdad? Gracias a Dios que yo fui criado en un hogar cristiano. Gracias a Dios que me enseñaron el camino derecho. Mis hijos, yo les enseñé el camino derecho. Padres enseñen a sus hijos el camino derecho porque es la bendición del presente Qué bueno que tenemos el cielo al futuro pero la vida del presente dice aquí hermanos en salmo 40 1 al 3 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y dice me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué bonita, hermano, es la vida del presente. No es necesario esperar hasta el cielo para gozar, ya pueden gozar ya en ese día. Estamos hablando del contentamiento que no es para el futuro, sino es para el presente. Aprendiendo cómo vivir en la vida contenta Número dos hermanos dice La esperanza de la salvación Nuestro presente la salvación nos ayuda También la esperanza de la salvación Como dije ahora hermanos me despierto No preocupado por mi alma eterna No me preocupo si me va a aceptar Yo sé que me va a aceptar yo sé que voy al cielo, no porque soy tan buena persona. Mi esposa aquí está ¿eh? para testificar en eso. Si sí, tengo mis fallas, no son muchas, yo testifico de eso, ¿verdad? Pero sí, sí así vivimos. No es con lo que yo, yo hago, sino es lo que Cristo me hizo. Gracias a Dios que ahora tenemos esa esperanza porque debo estar contento hermanos Debo estar contento por la vida que el Señor me ha dado Debemos estar contento hermanos por nuestro futuro Debo estar contento por nuestro presente Nudos hermanos contentamiento y vamos a ver la cosa en contra que es la oposición la oposición, Contentami el contentamiento, hermanos, y la oposición. ¿Qué vemos, hermanos? El inciso A. ¿Qué opone el contentamiento? Número uno, preocupación y ansiedad. Preocupación y ansiedad. Hermano, si quiere quitar su estado de estar contento, no más empieza a preocupar. La preocupación es un enemigo, un enemigo de estar contento. Mateo 6:25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerp cuerpo más que el vestido. Filipenses este, 4:6 dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Hermano, cuando uno anda viviendo la vida de preocupación y ansiedad, es una cosa que quita, que elimina el estado de estar contento. Hermano, yo sí sé que hay enfermedades. Y hay unos que no pueden controlar esa, esa ansiedad. Yo sé que hay unos que batallan con la preocupación. Pero más número uno, yo les animo a pasar más tiempo en oración. Dando gracias a Dios. Gracias Señor por darme la vida eterna. Señor, ayúdame con mi debilidad. Y hay unos que tienen esa debilidad. Yo tengo un padre que tiene esa debilidad. Yo sí si sé, existe. Pero debemos entender que cuando lo tiene, lo que está robando es su estado de estar contento. No puede estar contento y preocupado a la vez. No puede estar ansioso y también esté contento a la misma vez. Se oponen esas cosas. Por eso preocupación, ansiedad. Segundo inciso B, quejándose, quejándose. Dicen en 1 Corintios 10:10. 10, ni murmures como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor qué, qué palabra de, no debemos quejarnos porque está hablando de los días de Moisés Murmuraron bueno sal que salen las serpientes que les piquen que mueren ya se quita se calma esa, esas quejas bueno lo que estamos diciendo es que quejando es un enemigo de estar contento. ¿Qué es la qué es la queja? La queja, número uno, hermanos, es inconformidad. ¿Inconformes con quién? ¿O contra quién? Dios. Es Dios quien nos conoce. Es Dios quien le dio su cónyuge. Es Dios quien puso aquí en Lancaster. Es Dios quien le puso aquí en la iglesia bautista de Lancaster Es Dios quien le dio Sea bueno o malo su pastor como pastor aquí Es Dios hermanos quien está en nuestra vida Y por eso cuando empezamos a quejar Estamos diciendo a Dios, Dios yo no soy conforme Con la vida que tú me has dado No puedes estar contento Y quejarse a la misma vez Por hermanos este preocupación Número dos las quejas Él el inciso hermanos la falta de la fe ahora falta de la fe hermanos es la raíz de lo anterior cuando hablamos de la preocupación la fuente la raíz es falta de fe quejándose hermanos también es falta de fe hablé con alguien el otro día que, que, que quería dejar a su esposa y luego lo que le dije le falta la fe. Porque no piensa que Dios le puede ayudar, no, no piensa que Dios la puede arreglar, falta la fe, si yo tengo fe estoy contento, si tengo la fe soy obediente, si tengo la fe estoy contento, si tengo la fe yo sigo adelante Pero hermanos cuando ya no tengo fe me pongo más nervioso, cuando ya no tengo fe más inconforme, cuando ya no tengo fe menos que quiero servir, cuando no tengo fe menos obediente. Todo empieza de la, de la base de la falta de la fe, cuando la fe es lo que necesitamos por eso hermanos es la cosa la oposición. Tercera cosa hermanos que vamos a ver ahora contentamiento y luego retenerlo, retenerlo. Cuando hablamos de contentos no voy a, a no levantar mano pero si yo hiciera la, la encuesta quienes quieren estar contentos me imagino todos vamos a levantar mano ahora quienes están contentos ¿Quién sabe después del culto después de tiempo para evaluar pedir perdón a Dios por nuestras actitudes y nuestros hechos y luego digo ahora es quienes están contentos va a haber espero que va a haber más si no aumentan ese mensaje, eso es perdiendo. La, la meta de ese mensaje es que estemos más contentos. Bueno, hermanos, cuando hablamos de eso, si estamos terminando el mensaje, Entendiendo mi mirada, viendo al cielo, viendo a mí, viendo el alrededor, Cuando yo termino ese mensaje, entendiendo lo que me opone y lo pone al lado, Por eso el Pablo dice crucificándose, ese no permitiéndole ganar y tomar ven, ventaja, y luego llegamos ahora a ese punto. Ahora estoy más contento que sigue, hermanos. Pues retenerlo. Si estamos contentos, hermanos, ahora, ¿cómo es que lo, retena, lo retenemos? Número, hermanos, en el ciso A, recuerde que Dios está con usted. Recuerde que Dios está con usted. hermano no cito el texto, no le. Desamparé no estoy citando ese texto porque ese texto Tiene que hacer con otra cosa pero bueno, vemos lo que dice Aquí en, en, en Mateo 28 20 enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado y luego dice he Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el Fin del mundo amén por eso él está diciendo yo estoy Con ustedes con nosotros este texto hermano se trata con la gran comisión, se trata con la obediencia, se trata con yendo lo que debemos estar haciendo Mañana a las nueve de la mañana vamos a juntarnos de modular aquí y luego vamos a salir y luego dice Cristo He eh, Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén por eso cuando tocamos puertas y algunos salen de la puerta como hacen como gorrilla que, que, que humano, ¿verdad? Y, y con una, una expresión que como que quiere hacer pedazo a alguien, él está con nosotros. Y por eso, hermano, debemos confiar con él. Porque él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que no ha llegado el fin del mundo. Tal vez cerca, pero no está. Cristo aún está con nosotros. Segunda cosa, hermanos, hizo B, la clave. Ahora, ¿qué es la clave, hermanos? La clave es la piedad. ¿Qué significa piedad, hermanos? Santidad o devoción. La piedad. Santidad o devoción. Y contentamiento, que es la satisfacción. La clave. Santidad o devoción. Y luego esa satisfacción cuando hablamos Hermanos de, de la clave si yo voy a vivir Y retener el estado de contento necesito Vivir la vida de piedad qué es eso santo Ya hemos hablado en otras ocasiones hermanos Pecado es una decisión Aprende a usar la palabra no yo voy a vivir para Cristo. Si yo quiero estar contento, voy a decidir, voy a vivir sin pecar. Y alguien va a decir, pero el pastor dice a Bile que todos somos pecadores. No, pero Biblia no dice que vayan a pecar. Al contrario. Porque no somos pecadores de propósito. Debemos de propósito no pecar. Con el propósito vivo no pecar voy a Retener ese estado de gozo voy a estar Más confiado con, tener más confianza con Mi Dios por hermanos este y luego Contentamiento la satisfacción Gracias Dios por la vida que me das Por la esposa que me das por los hijos Que me das por los padres que me das por El trabajo que me das por la casa que me das, por el carro que me das, por las cosas que tengo Gracias Señor por la iglesia que me das, gracias por mi pastor que, que me das Gracias Señor por lo que hay en esa vida que me has dado Satisfacción a vivir con la vida que el Señor nos ha dado Contentamiento y luego hermanos en el inciso C El mejor consejo que les voy a dar ahora Pastor cuál es un consejo el mejor, el mejor es aprender la palabra que falta es aprender Aprender ¿Saben qué, hermanos? Su servidor Batalla Con satisfacción Su servidor Batalla de vivir La vida santa Voy a hablar directo Yo no soy Un perfecto Que ha aprendido algo, todo Lo que digo es que estoy aprendiendo y muchas veces yo ando mucho más lejos aprendiendo que otros. Y tal vez hay otros más lejos que yo. Pero el consejo, hermanos, es aprender. Aprender. ¿Qué significa eso, hermanos? Más santo mañana que hoy. Más satisfecho mañana que hoy. Dile a su esposa, o sea, a su esposa, gracias por ser mi esposa. Te amo, a lo mejor va a desmayar, pero puede probar, ¿verdad? ¿Qué es eso decir hermanos? Estar satisfecho con lo que Dios le ha dado, día tras día, es la clave para retenerlo, Filipenses 4.11 dice, no lo digo porque tengo esa escasez, pues he aprendido, ahora es aprendiendo a contentarme, cualquiera sea mi situación, en la cárcel, azotado, encadenado, sentado con ratas, cantando himnos a medianoche, contento. Eso no viene natural, viene de aprenderlo, retener el estado de estar contento. Bueno, la primera lección esta tarde... Del son las características de un cristiano es estar contento Ahora si podemos aprender este primero Nos va a ayudar con los demás Estar contento, estar contento En su hermanos